0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Dans cet épisode, mon invité est Fabien Gabel, chef d'orchestre à la renommée internationale. Il revient sur son parcours, depuis la fosse de l'Opéra de Paris, où il accompagnait son papa, jusqu'à être invité à diriger les orchestres de premier rang. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Je reçois aujourd'hui Fabien Gabel. Bonjour Fabien. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter
1: Alors, je suis chef d'orchestre, mais... Ma première, euh, mes premiers amours, c'est la trompette. Euh, voilà que j'ai que j'ai pratiqué euh, avec passion et euh, avec assiduité. Euh, pendant de nombreuses années jusqu'au moment où j'ai basculé vers la direction d'orchestre tout en faisant un petit peu les deux, en tout cas en tout début, au tout début de ma carrière de chef d'orchestre et puis, et puis voilà les choses se sont estompées petit à petit puisque j'avais de moins en moins de temps de, tra de, de travailler mon instrument et là je, malheureusement je, ça fait plus d'une dizaine d'années que je, je ne l'ai pas pratiqué quoi
0: D'accord. Est-ce qu'on a un petit peu de temps aujourd'hui Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Alors, euh, j'avais un papa trompettiste qui s'appelait Bernard Gabel et qui fut euh, évidemment qui m'a initié à la trompette. Et puis aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours entendu mon père... Euh, euh, bah, travailler son instrument et surtout jouer de la
0: piccolo. Tu peux une, pour les pour les plus jeunes parce que dans le podcast on a un audimat assez large, mais pour les plus jeunes tu peux rappeler euh, qui était ton papa. Donc, un... ah,
1: mon papa c'était un donc il était musicien à l'Opéra de Paris. Euh, il a été euh, même avant l'Opéra il était chez Colonne et puis à la Garde Républicaine euh, et c'était un élève de Raymond Sabariche et euh, Maurice André et il avait il avait il avait aussi étudié beaucoup avec Roger Delmotte puis après ils étaient ils étaient devenus euh, collègues évidemment à l'opéra et puis, euh, mon père a été trompette solo de, de Karl Richter avec l'Orchestre Bach de Munich. Et euh, il a aussi beaucoup joué avec euh, euh, bah, le brand bourgeois C'était une de ses spécialités. Comme c'était comme un élève de Maurice André, quand Maurice André il euh, récupé récupérait ce que Maurice André ne, ne faisait pas ou ne pouvait pas faire, ou, ou quand Maurice André était malade. Donc, par conséquent, il y avait euh, enregistré le, le bourgeois chez DECA avec euh, l'Orchestre de Chambre de Stuttgart et euh, Karl Munchinger Donc voilà, c'est... C'est quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de, de concerts à, à la trompette piccolo, euh, qui n'a pas par contre euh, cru euh, dans le, 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 la trompette baroque. Et de toute façon, ça l'intéressait pas, parce que c'est, je crois qu'il était euh, trop... Euh, euh, son dieu, c'était vraiment Karl Richter. Quoi. Il était, euh, pour lui, c'était le plus grand. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on, on écoute Karl Richter, on se dit « Ah, on ne jamais bac comme ça aujourd'hui, avec euh, huit contrebasses, etc. » Mais c'était la référence, en tout cas à l'époque, jusqu'à jusqu l'arrivée des, des, des baroqueux. Puis, euh, alors évidemment, aujourd'hui, les baroqueux... Euh, il y a d'excellents de, de, musiciens, mais il faut dire qu'au début, les balbutiements, ce n'était pas terrible. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas cru. Et... Voilà. Et les choses se sont arrêtées petit à petit. Euh, et, puis, et puis, voilà, il a, il a, il a terminé sa, sa carrière à l'opéra. Puis, il est devenu après. Euh, enfin, il, est, il a enseigné aussi. Puis, il a euh, euh, été directeur d'une école de musique. Aussi jusqu'à sa retraite définitive à l'âge de 70 ans, voire un peu plus.
0: D'accord, super. Et ben voilà, maintenant on peut revenir sur ton parcours oui. musical à toi. Donc comment toi tu as commencé la trompette Est-ce que tu as commencé avec ton papa J'ai avec...
1: comm commencé avec mon père. Et, euh, et puis j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé, on avait. Je, il y avait un ancien collègue de mon papa euh, euh, qui s'appelait Charles de Anthony, qui était, qui était en 1901. Bien sûr, une légende euh, aussi des euh, français. Bah Charles de Anthony qui, était, euh, qui joue dans l'enregistrement le, dans du boléro, enregistré par Ravel quand même. Hein. Oui, bien sûr. Lui, il, a, il, il avait connu euh, bah, tous les grands compositeur, euh, enfin de cette époque en tout cas d'entre-deux-guerres, puisqu'il avait commencé sa carrière euh, il m'a dit qu'il était rentré au conservatoire en 1918, et je crois que c'était un élève d'Alexandre Petit d'accord aussi, et, euh, et il, il venait euh, très souvent les dimanches euh, déjeuner à la maison, puis il me, donnait, il me faisait travailler je me souviens, Arban euh, le, 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 les articulations le, 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 le coup de langue le, le, le triple, coup de langue, etc et c'est vrai que c'était l'école de, de Enfin, l'ancienne école quoi enfin la, 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 la vraie école française quoi mais c'était quelqu'un de, euh, de m'a-t-on dit qui était très sérieux euh, en tout cas et est très respecté dans le, dans le métier il est mort à 109 ans hein, quand même
0: oui je crois qu'il a même été doyen des ouais, français oui
1: il était doyen des, des français et euh, donc voilà j'ai travaillé avec lui après euh, j'ai rencontré euh, j'ai mes premiers cours avec Pierre Thibault à l'âge de 14 ans et, et puis voilà, puis je suis rentré assez jeune, euh, peut-être trop jeune d'ailleurs, euh, au Conservatoire de Paris euh, dans la classe de, de Thibault. Euh, et puis après avec euh, Clément Garec. Et euh, ensuite, euh, je ne me suis pas arrêté euh, là, puisque j'ai terminé, euh, j'ai eu mon prix en, à l'âge de 20 ans, en 1996. Euh, puis j'ai je, je, continué à travailler, euh, voilà, c'était pas fini, il y a 20 ans, il faut continuer à étudier, quoi. Donc entre-temps, j'ai aussi, au conservatoire, j'avais bossé un peu avec euh, Hans Gansch, parce que j'étais passionné déjà par euh, le, le son, enfin, le, le, le concept de sonorité, d'orchestre différent, tout ça, c'est quelque chose qui m'attirait. Qui j'avais une passion pour le philharmonique de Vienne, les corps viennois, etc. Et euh, donc, voilà, je, je, je me souviens, j'avais vu un concert du Nouvel An, dans lequel Hans Gantz jouait et je m'étais dit oh, il faut absolument que je, je travaille avec lui alors il ne voulait pas d'élèves euh, et j'avais été le voir à l'issue d'un concert je l'avais tanné puis mais, je l'avais tellement tanné qu'il m'a dit ok viens viens j'ai été bosser avec lui euh, plusieurs fois et puis quand il venait à Paris avec l'orchestre il, il me faisait travailler et puis après euh, j'ai fait mon service militaire alors ça c'était une période pénible puisque c'était pas du tout mon truc et, euh, et j'ai senti que j'avais une baisse de, de régime à cause de ça. Et j'ai été étudié avec euh, Reinhold Friedrich pendant deux ans.
0: Voilà. D'accord. Et tu peux nous, pour toi, qu'est-ce que tu as appris dans, dans ces, enfin, ces différentes écoles, entre guillemets, euh, justement tu venais déjà d un, d un, d un, par ton papa d'un passé vraiment français, mais qu'est-ce que tu as trouvé comme différentes visions euh, entre bah, la vision peut-être autrichienne, euh, celle de Friedrich qui était peut-être plus entre les deux, française et allemande Alors, Friedrich,
1: pour moi, ça a été la révélation. Euh, parce que j'ai l'impression d'avoir découvert la musique. Hein. Euh, parce que c'est vrai que le conservatoire. Bon, Thibault était très, très musicien. Euh, mais il y avait une manière de faire, c'était la sienne. Je, enfin, à mon sens, hein, je sais que certains penseront euh, très probablement euh, différemment mais il y avait vraiment, euh, c'était sa manière euh, de faire, puis il était surtout très axé sur, euh, sur euh, la recherche, la technique et puis moi je pense que j'étais trop jeune et ça, ça a fonctionné deux années et après ça n'a pas marché mais euh, Gansh c'était surtout pour les, bah, tout ce qui était très d'orchestre euh, euh, moi, ce qui me fascinait, c'était de l'entendre euh, à côté. Enfin, quand euh, il jouait presque plus que moi, euh, quand il me donnait cours, et c'était, euh, il, il, il était pas du tout technique. Euh, c'était vraiment la manière assez, assez dogmatique même de faire des traits d'orchestre. Maintenant que je suis chef d'orchestre, c'est quelque chose qui me met complètement. Euh, quand j'entends euh, des jeunes passer des concours, euh, il y a qu'une seule manière de jouer. En fait, non. Ce qu'il faut, c'est ce qu bien jouer. Et on peut apprendre, évidemment, à, à jouer euh, des, des traits d'orchestre. Mais ce qu'il faut, c'est avant tout bien jouer. Il n'y a pas qu'un style de jouer euh, euh, un, un trait d'orchestre. Ce serait dommage d'avoir des robots. Euh, des, des, on n'est pas des machines, quoi. Mais Frédéric, par contre, lui, ça a été la révélation parce que tout le, tout le côté technique était axé, justement, euh, sur la musique. Et euh, beaucoup de choses ont été résolues musicalement. musicalement. Ah oui, j'ai oublié aussi. Non, j'ai travaillé aussi avec Pierre gilet, à un moment donné, euh, à, à vraiment à la toute fin, quand je, quand, euh, je voulais, j'avais toujours besoin de, de travailler avec quelqu'un de, 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 qui me poussait, qui me motivait, et je, je dois dire que j'allais voir Reinhold, et en même temps je travaillais aussi avec Pierre, et je trouve que les deux, euh, les deux euh, fonctionnaient très bien, Pierre aussi me, me motivait bien, puis enfin, il était très encourageant, puis... Euh, puis il avait des, toujours d'excellentes des, 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 idées et tout donc j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Gillet aussi ouais
0: bah, génial. Et donc, à quel moment tu as, tu, es, tu as commencé tes études et puis ta carrière de chef Comment ça, que le cheminement s'est fait
1: Alors, je n'ai pas euh, vraiment étudié à direction d'orchestre parce que je ne pense pas qu'on puisse l'étudier. Ça peut apparaître très prétentieux de dire ça, mais c'est une réalité parce que je, je le constate moi-même. Parce que là, je viens de... Je ne bon, vais pas nommer. Je, je viens de faire des masterclass aux états unis dans un... Dans le cadre un peu de mes concerts et tout. On m'a demandé dans une grande école. Euh, bah, je, je suis tombé de haut, quoi, parce que c'est on a l'impression de retourner au jardin d'enfance. Euh... Non, la direction, ça ne prend pas. Le problème, c'est qu'on apprend aux chefs d'orchestre à battre la mesure. Je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. On peut apprendre des choses, évidemment. C'est ridicule de, de, de le nier. Mais on ne leur apprend pas. On n'apprend pas, pas aux jeunes chefs d'orchestre à travailler. Et puis, c'est vrai que la plupart des jeunes chefs, aujourd'hui, ils veulent tout de suite diriger la 5e de Malheur avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Moi, je pense que pendant de nombreuses années j'ai dirigé beaucoup d'orchestres médiocres euh, qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui de, 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 je, je pense d'excellents orchestres parce que là, y, en 20 ans je trouve que les y a, les choses ont beaucoup euh, évolué, évolué et, en tout cas dans le bon sens donc, il n'y a plus de mauvais orchestres. Quoi. Mais quand j'ai commencé, il y avait des orchestres. Et puis, quand on est jeune chef, bon, on ne on, on, on trouve pas nécessairement la motivation au sein des musiciens pour jouer avec des, des jeunes chefs d'orchestre. Donc oui, ce n'était pas toujours terrible. Mais on apprend justement à résoudre des problèmes. Et euh, l'essentiel, c'est de progresser. Ce n'est pas, pas de jouer justement comme les Philharmoniques de Berlin. C'est de, de partir peut-être de très bas, et, mais quand même de... de, de d'arriver à un niveau quand même très satisfaisant et puis euh, donc voilà mais je, je suis quand même parti un peu aux États-Unis à Aspen euh, euh, pour voir un petit peu comment ça se passait la direction d'orchestre et en fait il s'est avéré que je jouais dans un orchestre et j'ai dirigé en trois mois euh, six fois 15 minutes donc je peux pas me considérer c'était avec David Zinman je peux pas me considérer comme euh, avoir étudié euh, considérer avoir étudié la direction d'orchestre on apprend par soi-même euh, en, avec les échecs évidemment euh, surtout les échecs ce qui ne fonctionne pas on apprend de ça c'est beaucoup plus facile de, après d'évoluer de, 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 que d'être toujours très bien et parfait et, et finalement au bout du compte on n'avance pas et euh, voilà, donc je pense que c'est des étapes... Euh, Et est-ce euh, que tu as eu besoin
0: de... Tu, tu nous parlais tout à l'heure sur ton évolution sur la trompette, que tu avais besoin d'un suivi. Est-ce que, malgré que tu n'as pas appris, tu as eu des mentors, des gens qui t'ont aidé non, c'est ça.
1: Euh, le paradoxe, c'est que je, je trouve que les chefs n'aident pas les, che les autres chefs. Euh, J'essaie d'être différent parce que j'ai eu des assistants ou des jeunes chefs d'orchestre qui venaient voir des répétitions. J'ai toujours essayé de... de je reste toujours en contact avec eux, puis je les invite euh, autant que je peux aux répétitions. Euh, bon, Ils viennent ou ils viennent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais mais en tout cas, je leur, je, leur, je leur laisse libre accès. Et puis, de temps en temps, bah, je leur dis, envoyez-moi des, des, des vidéos, je, si je vous, si je puis vous recommander euh, ici ou ailleurs. Donc, je le fais vraiment avec euh, bon cœur parce que je, je, c'est assez difficile. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui que les jeunes chefs d'orchestre, ils ont beaucoup plus de. avec les, les, les réseaux sociaux, les. les on peut se filmer avec un iPhone en répétition et, et, et tout. On a beaucoup plus de, de, matérie... enfin, oui, de matériel quoi, pour, pour se promouvoir. Moi, je n'avais rien. Il fallait le caméscope euh, euh, sur le trépied euh, et demander l'autorisation à l'orchestre. Donc, ça pouvait prendre des semaines. Enfin bon, c'était compliqué. Donc Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile. Mais voilà, mais, j'ai de... travaillé avec des grands chefs d'orchestre mais qui n'ont pas nécessairement été... Euh, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas bienveillants, c'est que voilà, je, je les assistais, point barre. Ça, il ne se passait pas grand-chose. Euh, mais par contre, il y a des chefs qui ont eu un impact sur, sur mon parcours. Hein. Je pense à particu en particulier à Daniel Legati, qui a été pour moi une, la révélation la première fois que je l'ai vu diriger. Enfin, travailler surtout, ça a été un choc. Mouti aussi, mais en plus j'ai joué avec lui. Donc j'ai pu voir les, les, les deux côtés. Et, et, euh, et c'est vrai que ce sont deux chefs qui... qui j'ai pas été leur assistant mais par contre qui ont eu vraiment une, une influence sur ma manière de travailler, Boulez aussi Pierre Boulez mais euh, voilà pour les autres on prend ce qu'on qu a envie de prendre on, est, on peut ne pas être d'accord musicalement avec un chef d'orchestre ou être d'accord mais en tout cas ce qui, est, ce qui est intéressant c'est le travail c'est le travail qui est accompli en répétition, c'est fascinant.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous, nous parler de. de alors, c'est quoi la vie d'un chef d'orchestre Parce que, entre les différents voyages, c'est quoi la vie d'un chef d'orchestre Comment tu t'organises Comment tu travailles Comment tu prépares un concert
1: Alors, euh, maintenant, avec l'expérience et avec les, toutes ces années, après une vingtaine d'années, une, ouais une j'ai quand même acquis et j'ai pu absorber beaucoup de, de répertoires. Donc, il y a des choses que je redirige. Euh, de manière récurrente, qui j'ai pas besoin de me mettre, m'y mettre trois mois avant ça revient tout de suite c'est comme un... quand le concerto de Tomasi je pense que je, <rire> je l'ai tu... toujours dans les doigts je peux pas le jouer évidemment parce que j'ai pas j'ai pu le... j'ai pas joué d'instrument depuis des années mais, mais voilà ça reste bah, c'est pareil pour la direction d'orchestre la... la partition on l'a musicalement évidemment je... je la rouvre deux semaines avant euh... Là, je... cette... cette semaine je fais Don Quichotte de Richard Strauss c'est une outil ce sont des œuvres que j'ai dirigées quand même pas mal de fois donc ça, ça revient immédiatement il y a une mémoire visuelle, auditive, et puis on évolue dessus à chaque fois qu'on qu travaille dessus mais c'est vrai que le, le travail il est sur la table ou au piano un peu mais de moins en moins puisque les Ravel par exemple et Dubussy je les ai fait aussi euh, beaucoup de fois donc euh, je les ai vraiment dans l'oreille maintenant j'ai plus besoin d'être au piano, j'arrive à, à reconnaître euh, euh, bon, en tout cas la plupart du temps des, des, des fautes d'harmonie, des choses comme ça euh, des erreurs dans l'orchestre dans, dans, dans mais euh, le travail non, c'est beaucoup de voyages évidemment, euh, beaucoup de solitude ça, on se rend pas compte. On, on vit dans les hôtels, mais on est souvent très seul. Euh, même quand on a des solistes, parce que quand on arrive, quand on, on arrive toujours deux, trois jours avant euh, avant les solistes, donc forcément, c'est oui, c'est une vie de solitaire, calme. Et, euh, et il faut avoir un. Ben c'est comme quand on travaille un instrument, on peut pas être en dilettante, hein, Il faut vraiment avoir une une, une rigueur. Dans l'apprentissage, dans, dans le travail, il faut se reposer avant un concert. Euh, on ne va pas euh, faire la fête la veille d'un concert. Enfin, euh,
0: oui, puis j'imagine qu'il faut gérer euh, euh, aussi les, les, le jet-lag parce que tu peux enchaîner. Ah ben ça, c'est
1: oui, il oui, faut gérer. Oui, mais ça, on, ça, à la rigueur, c'est. Je pense, moi, je ne suis, suis pas nécessairement affecté. Je suis affecté comme tout le monde. Hein, je, je suis fatigué, mais quand je dois répéter, il euh, y, y a cette adrénaline qui, qui nous tient. Enfin. Euh, et puis, et puis l'excitation qui nous tient en haleine euh, quand on dirige là, je viens de diriger, diriger la cinquième de Malheur oui, bah, on n'est pas indifférent à ce répertoire là donc on est, est tenu en haleine et, et on trouve les, les ressources pour être euh, euh, l'énergie pour pouvoir justement euh, arriver au bout des répétitions et puis faire
0: les concerts parce que les concerts c'est quand même fatigant c'est épuisant. Ouais. Super. Tu viens de parler de Ravel. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la musique française bah, C'est une musique que je
1: vénère, que j'adore, que je dirige beaucoup. Euh, alors, ça dépend des périodes. Avant, j'en je, 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 faisais peut-être. Euh, on m'avait un petit peu catalogué euh, musique française. Donc, je, je faisais quasiment que ça. Euh, mais maintenant, c'est vrai qu'on on me donne un petit peu plus de latitude et, et je dirige plutôt de la. Je 50 50%, 50 de musique germanique et 50% de musique française. Mais Ravel, c'est un Ravel de Bussy. Puis il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Florent Schmitt. Euh, je, dé, je défends avec, euh, avec tout mon cœur et avec, avec véhémence, en tout cas. C'est. Bah pour moi, c'est le raffinement, euh, l'articulation, c'est les images qui me viennent, c'est euh, peut-être une, une France qui n'existe plus. Euh, euh, certainement, euh, ça fait un peu vieux <rire> vieux schnock de dire ça, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, avoir connu des musiciens qui ont joué avec euh, Ravel, parce qu'il n'y a pas que Charles de Antony, il y a ma maman qui est harpiste, euh, sa professeure de harpe il y a des photos avec Ravel et elle, puis j'ai des photos avec elle, c'est quand même incroyable. Euh, c est, c est, euh, non, la musique de Ravel, c'est l'articulation, le, oui, la, le raffinement, euh, la... la, 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 la prolongation de tous ces, ces, ces siècles de musique française, depuis euh, le en passant par Rameau, tout le, le baroque français, on, ça aboutit à ça, puis à du après. Et euh, c'est ce que j'aime, c'est vraiment... C'est Emmanuel Rosenthal qui disait, quand on, on lui avait demandé d'écrire de, 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 en trois mots, de qualifier en trois mots la musique française, il, il avait dit rien de trop. Et, et je trouve que c'est la... C'est la, le, 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 le euh, la parfaite définition de la musique française. Tout est à sa place. Rien n'est superflu. Les pièces sont précises, concises, pas longues. Euh, même les opéras ne sont pas longs hein. Par exemple, euh, Orbi Berlioz. Mais Berlioz, c'est une voix euh, indépendante dans l'histoire de la musique, de toute façon. Mais Ravel, ses opéras sont courts. Ils font 45 minutes. Quoi. Et puis les, Daphnis, c'est son œuvre la plus longue. 55 minutes comparé à Mahler, quand il y a la troisième qui fait une heure et demie, euh, voire plus les, les Bruckner etc, c'est très long euh, les opéras les opéras de Strauss, ça peut être long, Wagner etc, non, le, ce que j'aime c'est c'est condensé il y a énormément d'informations en peu de temps, c'est ce qui fait aussi sa difficulté, et puis euh, j'aime la musique harmonique donc verticale J'aime aussi de la musique horizontale, j'aime tout ce qui est euh, chanté. Hein. Le début d'une vidéo de, de, de Strauss, c'est extraordinaire. Mais ce que j'aime, c'est cette verticalité, ce sens de l'articulation et surtout de l'harmonie. Les harmonies sont extraordinaires chez Ravel. Il y a toujours il y a une sensualité, un, un rayonnement, une, une résonance vraiment dans cette musique qui me, qui me touche. Et, et j'ai je, je, toujours à cœur d'inciter les jeunes musiciens, les jeunes chefs, Qu'ils soient français ou, ou autres, hein, à, à s'intéresser de plus près à la musique française.
0: Parce que tout le monde veut diriger la cinquième de malheur. Voilà. Bien sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis. La, ça fait la transition avec ma prochaine question. Et pour toi, quelle est la vision quand tu vas dans un orchestre aux États-Unis ou ailleurs euh, les, Par exemple, les Américains, quelle est leur vision de la musique française euh,
1: Précision et articulation. Et d'ailleurs, ils la jouent très bien, comme les Britanniques. Euh, on, les, les plus beaux enregistrements de musique française, à mon sens, il hein, y, y a quand même des, des enregistrements avec Boulez qui sont absolument remarquables. Et quand on entend les vieux enregistrements, mais quand je parle des vieux enregistrements, je parle avant les années 50, même avant-guerre, on a quand même pas mal de témoignages, les orchestres étaient euh, excellents, et euh, on retrouve un peu ce qu'il y avait aux états unis euh, à cette époque là d'ailleurs il y a beaucoup de musiciens français des bois des, des cuivres sûr, qui ouais. sont partis aux états unis évidemment mais, mais ouais. ce sens de l'articulation les américains ils l'ont ils, ils jouent euh, ils sont beaucoup plus proches de l'école française même si leur, leurs instruments sont parfois à mon sens trop gros euh, mais ça, c'est une. Bon, c'est le... leur école maintenant. Ils ont ils, ils fondé une école euh, tout au long de ces, des dernières décennies. Mais c'est vrai que euh, ils ont un sens de l'articulation. Je pense à Michael Sachs de l'orchestre de Cleveland ou à Houston Mark Hughes qui. Ils ont un, un sens de l'articulation euh, très prononcé et très proche de la de, de, de bah, des Français finalement.
0: Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, on sait que la, la trompette en ut est historiquement liée à à, à, à l'histoire de la... De bah, la Roger cuivre, Voisin, déjà, sûr, puis majère, sûr, etc. Majer, ouais. sûr, ouais. Ouais. Super. Ah, donc, le podcast, il s'appelle Cuivre à la Française. Euh, sur cette notion de Cuivre à la Française, qu'est-ce que cela signifie pour toi bah, C'est sonorité. Euh, cuivre à la Française, pour
1: moi, c'est sonorité et euh, articulation. J'ai... Euh, alors, le, la, la, le nom qui me vient en tête, en, enfin, en dehors de... de Maurice André, évidemment, qui avait, je pense, l'articulation la, la plus parfaite. C'est un trompettiste aujourd'hui qu'on... Qu qu J'aimerais qu'on se souvienne davantage, c'était Louis Menardi que j'ai bien connu aussi, et euh, puisqu'il euh, a travaillé avec mon père à l'Opéra pendant de nombreuses années. Je, je l'ai connu euh, alors qu'il était retraité, mais euh, il mais y a des enregistrements. Alors, si ceux qui aiment les films de KPDP des années 50, euh, c'était lui ou Sabarich qui jouait... Euh, et on reconnaît... Euh, on reconnaît le style avec le, un vibrato. Euh, mais c'était... C'était très beau. Euh, alors moi, j'ai jamais été fan, par exemple, du corps vibré. Ouais. C'était pas mon truc, parce que c'est une anomalie. Le, le, le corps vibré, c'est De Vémy qui a commencé. Avant, les, en France, on vibrait pas. Il y a des enregistrements des, des années 30. Les cornistes ne vibraient pas. C'est Jacques De Vémy qui était, qui a, apparemment qui était chanteur, qui voulait ch chanter avec son corps, qui a, qui, a, qui a fait école, et puis finalement, on se, on se rend compte que... c'est bon. C'est une, une autre histoire, mais ce n'est pas l'école française, c'est une parenthèse dans l'école française. Mais la trompette, c'est pareil, finalement. Les gens se sont mis à beaucoup vibrer. Et euh... Mais Louis Ménardi, il avait un, un son un, tellement brillant. Il y a une version des tableaux qui est extraordinaire avec l'Orchestre avec de la Société des Concerts conservatoire, dirigé par euh, André Cluitens. Et voilà, je trouve que c'est un, un, une résonance incroyable, une articulation incroyable et tout. J'aime beaucoup.
0: Super. Tu parles de... C'est une question que je voulais te poser aussi. Tu parles de, de l'opéra, euh, de, 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 de les gens qui côtoyaient ton papa. Tu peux nous parler, parce que les, les jeunes ne euh, se rendent pas forcément compte, parce que les choses ont pas mal évolué, mais de l'ambiance à l'opéra de ces années-là, euh, de manière générale, et puis tout particulièrement euh, dans les pupilles de cuivre et de trompette
1: je crois que l'ambiance était différente parce que je crois que les les, les, les... Je crois que tout le monde ne s'entendait pas. Euh, J'ai l'impression que mon père, il était, il était toujours au milieu de tout ça. Euh, L'ambiance, c'est surtout l'ancienne la, 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 génération, c'est même la génération avant mon père. Ouais, bien sûr. Euh, si tu veux faire référence à, à Pierre Thibault et puis. Euh, oui, t'en as parlé,
0: mais j'aimerais. que tu, et, tu, tu, tu...
1: Et, bah, Moi, j'étais pas dans les dans les dans, dans les confidences, mais je sais que Roger Delmotte et Pierre Thibault euh, ils ne pas toujours très bien, mais par contre, il se rendait service. C'était la, la grandeur de la chose, <rire> c'est qu'il se rendait mutuellement service, parce qu'il travaillait à une époque où il y avait moins de, de représentations qu'aujourd'hui, à l'opéra. Donc, il faisait du studio, il faisait des concerts symphoniques, il, de, il jouait en soliste, hein, Thibaut et, et Delmond jou, jou, jouaient beaucoup en soliste. Donc, il, il, il s'arrangeait entre eux. Je ne crois pas qu'ils s'entendaient très bien. Euh, mais il s'arrangeait pour euh, pour ne pas se faire d'ombre. Euh, et finalement, bah, c'est pas mal. Mais après, il euh, y avait euh, ouais, avec Robert Boucher aussi, il euh, y avait mon papa, il y avait ton petit il y avait. Euh, Francis Hardy, non plus. Alors moi, moi je ne l'ai pas connu. Je l'ai rencontré deux, trois fois, mais je ne l'ai pas connu. Il y avait même Thierry Kans. Il y avait Thierry le, Kans. Le
0: dernier épisode
1: du podcast, c'était avec Thierry. Il y avait Thierry Kans et il y avait Ricobier aussi. Puis après, évidemment, il y avait Pierre, Gilet, Luc. Euh, mon père s'entendait très bien avec Pierre, Luc, Pascal Claro. puis
0: une ouvion euh, euh, qui est passé. Il y a non. une ouvion
1: aussi qui est passée, mais moi, c'est pareil, je ne l'ai pas connu. Ils ont fait. Euh, J'ai une photo avec Monsieur Delmotte. Euh, Bruno Nouvion, mon père, et alors il me semble que c'est Dominique Colmar, mais je ne suis pas sûr. La création de Saint-François d'Assise. Ah oui, c'est
0: rigolo. Bruno Nouvion, je crois que c'était ses débuts à l'opéra, il en parle très, très, très souvent. Mais oui, parce que bon, il y a des anecdotes. Oui, oui, des anecdotes, notamment avec ton papa, je crois. Oui, oui. On ne va peut-être pas
1: tergiverser. Mais non, 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 c'était une. C'était une époque, euh, entre guillemets, bénie, puisqu'ils il pouvaient, ils il faisaient beaucoup de choses, finalement. Mmh, euh, disons qu'ils euh, s'arrangeaient entre eux, mais quand il y avait un concert, quand il y avait une tournée, trompette et orgue, ils s'arrangeaient vraiment entre eux euh, et, le, et le, le travail était toujours fait. Quoi. enfin Il n'y avait, avait pas de problème
0: d'accord et donc tu peux nous, nous narrer et ça fait très peu de temps je crois que c'est la première fois que tu dirigeais l'opéra de ouais, Paris, ouais. ça a dû être une émotion particulière ouais. de revenir dans cette bah, maison surtout
1: que bon, malheureusement j'ai perdu mon père euh, il nous a quitté juste avant la pandémie et euh, ouais ça m'a fait euh, bah déjà genre, je, le, malheureusement ce qui m'a fait un peu de mal c'est qu'il n'ait pas pu savoir à, à quelques mois près euh, que, que j'allais diriger l'opéra. Ça, ça sera un regret, mais bon, on, enfin, il ne faut pas vivre non plus avec des regrets toute sa vie. Mais un pincement, voilà. Puis euh, c'est vrai, alors là, c'est une, conf une confidence. C'est vrai qu'à l'issue de la première, euh, j'ai une pensée euh, très forte. Je suis sorti euh, avant d'aller saluer sur scène et tout. J'étais très, très ému. Très ému, parce qu'en plus, il bon, y a encore pas mal de musiciens même si beaucoup sont partis mais il y a encore pas mal de musiciens qui l'ont bien connu et, et avec lesquels moi-même j'ai travaillé je pense à Luc Roussel avec, qui, qui, avec, qui a toujours été formidable avec moi et avec qui, qui faisait, qui a fait tous les Carmel les Carmel aussi donc ça avait une, une, une signification je pense aux trombones aussi je, je, je connais Bruno Flaou Jean Raffard qui étaient qui était là. Euh, les corniches, je les connaissais plus, parce que ça, le pupitre s'est quand même beaucoup renouvelé. Et puis quelques bois que je connaissais, que, que je, je connais depuis 20 ans, mais qui qu ne connaissaient pas en tant que chef, en fait.
0: Et ça doit être particulier, j'imagine, de, justement, de diriger devant, euh, quand tu diriges en France, mais même peut-être aussi ailleurs, de diriger devant des gens qui soient bah, étaient, euh, des, des, des collègues de ton papa ou même toi-même, tes collègues de conservatoire.
1: Ah oui, non, mais alors ça, j'y pense plus, vraiment. Là, au, au début, au, ça, au tout tout début à... ça doit être... Oui, ça clairement. fait bizarre, mais maintenant, il, quand je vois à Radio France, je dirige très, très régulièrement le, 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 et le filard et le national. Euh, j'ai aucun, Au contraire, il y, y, y a une belle complicité avec... Euh, avec euh, avec les musiciens parce que on, on, on est amis mais il n'y a pas de il y a une complicité mais il n'y a pas de il a pas de passe droit c'est ça que je veux dire c'est c'est que c'est pas parce que je suis au pupitre que on va pas on va, on va faire n'importe quoi non non justement c'est 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 ce que j'admire chez eux c'est bah, la, la plupart enfin tous les musiciens que je connais bien c'est qu'il y a vraiment ce, ce respect mutuel Et alors je trouve que ça ça facilite beaucoup de choses on peut euh, on peut en parler et puis c'est quand même agréable d'avoir des, 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 des de travailler avec des gens qu'on connaît et qu'on admire okay. donc euh, c est, c est, voilà j'ai aucun problème
0: avec ça oh, super et comment vois-tu comment définis-tu le rôle d'une section de cuivre dans un orchestre c'est un bloc euh
1: ça, c'est une question, comment le définir hein. Est-ce que tu peux préciser ta, ta, ce que tu veux bah, dire par quand, là
0: quand, voilà, Pour toi, quel est, euh, je pense, aussi musical et peut-être aussi humain, comment tu, dans, dans, dans la vie de groupe, comment tu vois euh, bah, le, le, la section de cuivre euh, de manière globale, toi, en tant que chef Il, faut il, que il, faut, il faut, Et, et peut-être peut aussi le rôle des solistes.
1: Alors, je trouve que, justement, avant, les, les cuivres, c'était toujours les grandes gueules. Euh, des orchestres, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment une une, une, euh, une symbiose avec les autres. Maintenant, il n'y a plus du tout. Voilà, je suis le trompettiste qui va qui va l'ouvrir et qui va. Non, c'est pas du tout comme ça. Je trouve que là, je vois à la Radio France ou même à l'Opéra, les gens se concertent beaucoup. Alors la section de cuivre, évidemment, il j'ai l'impression que de plus en plus, il y a un travail qui est fait. Beaucoup font de la musique de chambre ensemble. Donc, il y a, il y a une. Ils travaillent constamment ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une osmose maintenant. Il y a plus le. On n'entend plus, je sais pas moi, quatre trompettes différentes au sein du même pupitre. Maintenant, c'est vraiment Ça a beaucoup évolué, ça.
0: Justement, ben ça fait la transition avec ma question d'après, parce que c'était, comment vois-tu l'évolution des cuivres
1: ben Justement, sauf dans... qu'il
0: y a une unité euh, qui n'avait pas nécessairement,
1: euh, avant, enfin, je vois, je peux le dire maintenant, à, 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 à l'ONF, je connaissais pas le filard, mais il y avait quand même les anciennes générations, ils jouaient tous différemment, avec des, ils vibraient énormément, avec des vibrato différents, euh... Le, le, C est, c est, c est, il, faut, il faut quand même le reconnaître que ça a beaucoup évolué mais dans le bon sens il y avait toujours des personnalités je pense à je pense à Marc Bauer qui, qui, qui est parti euh, récemment euh, bah en retraite et tout qui a tout, qui a été au top jusqu'à la fin qui jouait magnifiquement jusqu'à euh, enfin jusqu'au jusqu dernier concert quoi j'ai fait euh, je crois une, un de ces derniers peut-être un de ces derniers concerts c'était extraordinaire enfin ce sont des gens qui ont joué magnifiquement jusqu'au bout. quoi. Et,
0: euh... et, et dans l'esthétique, tu sens une, une, une oui. évolution
1: Oui, oui, oui. Une influence peut-être On vibre moins. Ouais. On vibre moins et je, et je trouve ça très bien. Parce que le, le, le vibrato, c'est pas un cache-misère, mais, mais euh, je, ça peut nuire à. Justement, à la, à la, les Américains appellent ça le blend, le, le, le fondu d'une section. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait un peu, euh, pas choqué, mais euh, interpellé en Allemagne ou même aux états unis c'était le soutien euh, des, des, des accords, des choses comme ça. Il y avait vraiment, c'était un bloc à part de cuivre, mais qui, enfin, qui, ça sonne, quoi. Ça sonnait. Et je trouve qu'on on y est arrivé maintenant, euh, que ce soit à l'Orchestre de Paris, l'Opéra, ici, à Radio France. Il n'y euh, a pas de... Y a pas de de, 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 de faiblesse maintenant. Et, et,
0: et tu sens une certaine typicité dans telle ou telle région du monde des, des sections de cuivre, encore aujourd'hui
1: ah Oui, en Autriche, à Vienne ouais. ah, ça définitivement bah, Déjà, le fait, le, je parlais de ne pas vibrer, eux, ils, ils ont totalement banni euh, le vibrato et d'ailleurs, quand moi, quand j'entends euh, euh, le début de la cinquième de malheur euh, avec du vibrato ça, ça, je, je respecte parce que je ne pas imposer, c'est la personnalité des gens mais c'est... Euh, c'est pas écrit avec, c'est pas écrit comme ça. Les gens ne vibraient pas. On peut, alors on peut très bien vibrer évidemment avec dans la musique française, Ravel, la musique russe, etc. Mais pour moi, malheur, il faut, il faut malheur et, et Bruckner en particulier, même Strauss. Il faut. On peut vibrer un peu dans, dans malheur et malheur et puis euh, et puis Strauss ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans, il faut le bannir le vibrato dans Bruckner. Ça sonne pas. Ça sonne pas quand un, un orgue ne vibre pas. C'est pas l'orgue euh, Hammond, c'est pas le truc des années 50. Là, non, non, il faut, il faut pas vibrer. Euh, mais Strauss malheur, il faut, je pense qu'il faut faire très attention parce que mal, malheureusement, si on, on joue avec trop de vibrato, on bascule dans un dans un style un peu un peu grossier qui ne est malheureusement pas. À, à, c'est le danger de la musique de malheur, c'est d'en de faire trop, voilà. Mais ça, c'est une conception de chef. Par oui, contre, c'est pas du tout une conception de. de... Je peux comprendre qu'il y ait des, des musiciens de, qui ont un vibrato naturel, euh, et ça leur va bien. Ils, ils le jouent bien. Mais moi, en tant que conception générale d'une œuvre et d'une sonorité, euh, je préfère que ça soit, euh, par exemple, le choral final de la troisième de Malheur. Il faut, il faut éviter, euh, ou alors avoir un vibrato très, très, très peu on, on, ondulé, quoi, très léger
0: super et justement aux états unis tu, tu c'est peut-être euh, aussi tu sens là est ce qui caractérise caractérise les sections de cuivre aux états unis Bah, justement
1: c'est cette unité qui est euh, travaille ça en permanence quoi
0: et tu sens euh, parce que c'est une impression que j'ai de l'extérieur que justement tu parles de l'allemagne et des états unis que le niveau individuel euh, est, est différent enfin j'ai l'impression qu'en france euh, euh, entre guillemets c'est un peu les aléas de concours qui fait qu'il y a un trompette solo un deuxième, un troisième et aux états unis ou en Allemagne j'ai l'impression qu'il euh, bah, y a une vraie euh, différence entre un trompette solo les, 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 les pupilles du, de, de deuxième, troisième mais alors,
1: alors on le dit, aux états unis il y a, il y a solo y a, et, enfin, principal et assistant principal c'est-à-dire que c'est un, un soliste mais bon, il n'y a qu'un seul poste de, 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 de trompette solo donc c'est le co-principal qui en général fait toutes les premières parties ou quand il y a 4 ou 5 trompettes, tu fais la 3ème la, 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 la trompette ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un, un trompette solo à part entière. Non, je crois que c'est comme tout. Il hein. y a des gens qui ne sont pas faits pour être trompette solo et d'autres qui ne qui sont pas faits pour être 4ème ou 3 c'est euh, Le luxe, c'est de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont pas se présenter. Je sais que nous, moi, c'était ridicule. Je faisais tous les concours, même je savais que je n'étais pas du tout trompé de solo, et je faisais quand même des concours de trompé de solo. Alors que je n'avais pas le niveau pour être trompé de solo, et ça m'intéressait pas. Mmh. Mais je le faisais parce qu'il fallait faire un concours, parce qu'on m'a dit ouais, il faut faire les concours. C'était un, un peu le mouton de panure. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à sélectionner mes concours que j'ai commencé à être, à, à être performant justement en concours. Et, euh, et je pense que les gens euh, aux États-Unis ou en Allemagne euh, appliquent. Dans les, dans, les, dans, les, dans les auditions, pour ça, en fonction du poste, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, les, les écoles, se sont un peu, euh, avec la, la mondialisation, entre guillemets, se sont quand même un peu euh, uni, u, uniformisées, et euh, en Allemagne, évidemment, ils jouent des instruments différents, donc ça, ça, ça change quand même pas mal de choses, ouais.
0: Super. On va reparler de musique française. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet avec le concerto de Tomasi que tu as récemment enregistré avec Bah, euh, ben, C'est très simple.
1: Avec, euh, donc on jouait ensemble le concerto de Zimmerman. Euh, C'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Puis on, a, on a déjeuné et on s'est mis à parler de trompette. Et, euh, et je lui ai dit bon, Et ce serait bien qu'on qu fasse un jour un concerto de français, il m'a dit « Ouais mais Thomasy le final il est vraiment très très court et puis les, les chiffres de, 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 de répétition ne se suivent pas. » Alors moi j'ai une partition, j'ai deux partitions, j'en ai une vieille effectivement les, les chiffres ne suivent pas et une plus récente où les chiffres se suivent. Et je lui dit « Bon bah écoute, je vais quand même me, me, me renseigner. » Et euh, le hasard a fait que je dirigeais à Detroit le concerto de Thomasy avec le trompette solo de l'Orchestre de, 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 de Détroit et euh, et le fils de Thomasi, Claude Thomasi, m'a contacté pour me dire voilà c'est formidable. Et là j'ai saisi l'opportunité de lui pour lui répondre et lui demander euh, une, une, avec aucun Ardenberger, on est on est une, une grande, euh, de, 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 comment, pas de grandes inquiétudes. De, 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 on, on suppose que le concerto n'est pas complet alors son fils n'est pas du tout musicien mais il s'occupe du leg de son père donc euh, je lui ai dit, -ce que vous m'a envoyé euh, un une copie d'un manuscrit etc et il m'a envoyé une copie du, 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 du manuscrit piano trompette et là c'était euh, radical tout de suite sans rature il y a un final complet il manque plus d'une soixantaine de mesures ce qui est quand même pas négligeable sur un final qui, qui fait deux minutes 2 minutes 30. Là, on en, on en est à presque 4, à 4 minutes. On double la longueur du final. Alors, évidemment, euh, alors on l'a fait réorchestrer parce que le, je pense que ça n'a pas été... Euh, on n'a pas trace de cette orchestration-là. Alors, pourquoi il a retiré ça On ne sait pas. Soit euh, parce que le, le concerto a, a été jugé injouable. Donc, euh, il, a fait, il a fait des coupures. Soit comme c'était... Pour, de, pour la radio, le concerto était trop long donc il a coupé moi je pense que c'était plutôt pour la première raison parce que finalement les, le, le final maintenant il prend toute sa euh, toute sa cohérence et toute sa, toute sa fin, oui il était, fin, il était beaucoup trop court quoi donc maintenant il est, voilà, est il est plus cohérent et et je vois pas pourquoi les violonistes ou les pianistes, il y a toujours un ourtexte, il y a toujours un, on redécouvre. Le concerto de Mendelssohn, il y a une autre version qui existe, on l'a redécouvert. Pourquoi pas le, le concerto de trompette Et c'est pas une fin alternative, c'est la fin originale du concerto. Donc voilà, donc on, on espère que que qu'il bah, qu va être joué désormais. Euh, en tout cas, les gens auront le choix, mais qui sera de plus en plus joué comme il, ça. Il est édité maintenant il va, être, il, va être, il, va être, il va être édité. Je pense que... Je vais, je vais en parler, parce qu'on avait la première, la américaine, la semaine dernière à Indianapolis, avec Okan, et puis maintenant qu'on a fait la première française, on a fait la première américaine, on l'a joué au Canada, on l'a joué au, en Espagne. Euh, voilà, je pense que maintenant, il est temps de... de, de Livrer le concerto à, à tout le monde. Et, euh, mais voilà. Donc, c'est, ça s'est passé comme ça. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça euh, bizarre parce que forcément, quand on, pendant, pendant euh, 70 ans, euh, quasiment, on a entendu le concerto jouer de la même manière, euh, le même final. Forcément, ça,
0: c'est, c'est, c'est perturbant d'entendre de, quelque chose de nouveau. Surtout mais... que j'ai l'impression. Alors, c'est, Peut-être une impression, je ne sais pas, tu as peut-être ta vision de chef. Justement, c'est un truc qui, qui pour moi, euh, caractérise un petit peu la musique française, c'est que c'est très écrit. Et euh, donc, les gens sont très attachés au texte, à la tradition.
1: Mais oui, mais justement, on rajoute du matériel là et, et euh, on rajoute de la musique. Parce qu'en plus, c est, c est, c est... je trouve que ce qui manquait euh, était très beau. Voilà. Il, y a des, il y a des réminiscences, même de Poulenc, qu'à un moment donné, c'est très, très bien fait. Très très bien fait.
0: Super. On va finir par une boîte à questions. Ce sont des questions que je pose à tous mes invités. Et ce sont toujours les mêmes questions. Alors, quelle est ton œuvre préférée Difficile de dire. Euh... Pour les gens qui sèchent, je demande souvent le plat préféré quand ils ne trouvent pas. Alors, non, mais,
1: bah mais c'est. J'aime beaucoup Daphnis. Mais j'adore, par exemple, euh, euh, bah Electra. Euh, J'aime Lohengrin, enfin, c'est difficile, j'adore Don Carlos. Je pense que c'est l'œuvre du moment. Euh... J'ai adoré faire La Cinquième de Malheur, ça a été mon œuvre mon, mon préférée du moment. Bien sûr. J'ai ouais. pas... des compositeurs de prédilection. Euh... Et tu
0: as peut-être des œuvres peut préférées, mais peut-être méconnues, que des gens que tu trouves qui sont injustement. Euh... Ah bah, justement, Florent Schmitt, ouais. c'est
1: définitivement euh, un grand compositeur qui a été injustement oublié. Euh... Euh, là depuis des décennies, pour des raisons euh, musicales et, et autres, malheureusement, malheureusement politiques, mais aujourd'hui on se rend compte que, que on, bon on avait on avait peut-être euh, tort et c'était peut-être pas nécessairement justifié par rapport à d'autres compositeurs euh, quand on a cessé de jouer. Voilà, donc c'est un compositeur qui mérite euh, d'être de, 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 réhabilité quoi dans le, dans le grand répertoire. C'était. Il était aussi, aussi réputé que Ravel euh, en son temps. Donc, euh...
0: Super. Maintenant, le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé Ça oh, C'est difficile. Il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a quand
1: même beaucoup. C'est vrai que Reinhold m'a ouvert des yeux sur plein, sur plein de choses. Euh... En, en termes de chef d'orchestre, en particulier peux... ouais, peux, Non, lui, il y a des peux... pianistes, il y a, il y a un pianiste qui, qui m'a que j'ai écouté mais pendant des années non-stop c'était Friedrich Goulda que j'adorais que j'ai écouté les Mozart, les Beethoven avec lui et puis surtout que c'est un, un compositeur il a écrit une musique assez kitsch mais c'est un improvisateur un jazzman hors pair et euh, pour moi c'est un des plus grands pianistes si le, 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 Milstein, violon j'ai écouté tout tout ce, que, tout ce que je pouvais avec Milstein puis sinon des chanteurs évidemment le lyrique, ma, ma, les chanteurs quels qu'ils soient, en tout cas les enregistrements, j'ai beaucoup appris sur le, le phrasé, évidemment. Mais, et, puis, et, puis des, et puis quelques chefs, évidemment, avec lesquels j'ai travaillé. Euh, Highting, ça a quand même été euh, bah, un immense chef. Euh, un grand malérien, un grand straussien qui parlait peu et, et que j'ai vu à l'œuvre euh, quand même bon, des dizaines de fois. Et ça a, ça, Il a eu un impact sur, sur moi, c'est sûr.
0: Maintenant, quel est ton meilleur souvenir de concert Que
1: j'ai dirigé ou que fait, euh, euh, auquel j'ai assisté
0: euh, Les deux. Hum.
1: Que j'ai dirigé, ça, toujours, je suis toujours très critique envers moi-même. Donc... Euh, je n'ai pas de souvenir euh, en particulier. Si euh, il si, 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 y a des concerts, bah, ici avec le Filard il euh, y a un concert que j'avais beaucoup aimé avec euh, la Symphonietta de Korngold alors je me souviens c'était à Pleyel mais par contre il n'y avait personne dans la salle mais l'orchestre avait, avait magnifiquement joué euh, avec l'ONF aussi je, je, en fait un concert qui m'a marqué c'était mon premier grand engagement c'était le Livre de la jungle de Charles Keklin et c'était une, une œuvre colossale et c'était mes, mes débuts vrais débuts avec le, avec le National ça c'est un un concert qui, qui m'a quand même bien marqué. Puis il y a évidemment la Carmen, c'était quelque chose de, de, de pour moi. Mais bon, il y, y, y a plein de... À Vienne, au Musique Ferrein, forcément ça, 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 ça prend une, le, un concert pour une dimension
0: particulière. Euh... Et est-ce que c'est une question que je voulais te poser plus tôt Est-ce qu'il y a une différence entre justement les orchestres Français, mais internationaux. Mais Est-ce que, justement, dans le travail de la semaine, dans l'évolution oui. du travail, il y a des grandes différences selon les pays, les ah orchestres Ah oui, oui.
1: Bah, Forcément, aux états unis il y a que deux jours de répétition. Enfin, non, il y a trois répétitions et une générale. Des répétitions qui sont courtes. Euh, donc, le travail n'est pas le même. Le, 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 le travail de départ n'est pas le même. Les orchestres sont très préparés. Donc, euh, le niveau technique, il, je dirais que... Le, 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 on pourrait presque faire un concert directement, quoi. Euh, on part de plus loin, peut-être en France en termes de précision, même en Allemagne, mais on a une marge de progression qui est quand même, plus, qui est quand même très élevée, euh, étant donné le niveau individuel, individuel des gens. Mais, euh, Et tu
0: mais... ressens, par exemple, notamment dans les orchestres latins, le côté un peu plus latin de, de, de donner un peu plus au concert, quoi.
1: Oui, puis il y, y a un côté plus fantasque, quand même c'est-à-dire qu'un solo de flûte va être différent qu'aux qu états unis euh, on, on va peut-être avoir plus d'émotions euh, euh, chez les bois etc parce qu'il y a un moment où il va y avoir un, un éclat de génie euh, complètement spontané et, et irréfléchi d'un musicien qui va nous faire une nuance ou une phrase alors qu'aux états unis ça sera, on, 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 on va être quand même dans le, dans le, le, plus dans le contrôle mais dans la performance, par contre, est extraordinaire.
0: Ouais. Ok, alors quel est ton, maintenant ton enregistrement préféré
1: Enregistrement préféré J'écoute assez peu de, mus de musique. Euh, J'aime beaucoup la troisième symphonie. Ah non, le, les, les Gourus Leader. Avec Abado et Vienne. Ça, c'est un, un enregistrement. Et alors là, j'ai trouvé, euh, j'ai entendu euh, récemment un concert, un enregistrement Wagner par Philippe Jordan et l'Opéra. Et pour moi, c'est du même niveau que... Le Philharmonique de Vienne. Enfin, L'orchestre est sublime. L'orchestre est sublime. Les cuivres sont magnifiques. Un petit clin d'œil à mon copain Marc. Et, et, euh, et les corps aussi. Enfin, c'est vraiment
0: remarquable. Ouais, remarquable. Super. Et maintenant, le meilleur compliment que l'on t'ait fait Le euh, meilleur compliment qu'on m'ait fait. Ou quand tu finis un concert, tu. Non, c'est. Les gens viennent
1: souvent me remercier. Euh, ils ont passé une bonne semaine. Ça, c'est sympa. Hein. Quand les gens viennent, sont contents de leur semaine, c'est plutôt agréable de, que l'inverse, les gens, les gens qui, <rire> les gens partent en courant. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est plus, plus anglo-saxon de devenir. De, de euh, en fait, le, 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 les Anglo-Saxons, les Américains en particulier, ils aiment bien la, 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 la performance, le travail efficace. Donc, ils sont reconnaissants de, quand on les met à l'aise pour jouer. Oui, ils, ils sont très reconnaissants, donc c'est vrai que c'est toujours agréable. Après un concert, quand euh, il voilà, y a la moitié de l'orchestre qui passe euh, par la loge pour dire que c'était super concert extraordinaire, on a bien joué euh, grâce à vous, et revenez euh, le plus vite possible et tout, ça fait toujours plaisir. Ouais.
0: Bon là, super. Et maintenant, aurais-tu une, une anecdote croustillante sur ta carrière de chef ou, dans ce, ou de musicien, quelque chose de cocasse qui t'est arrivé ah bah Coca
1: c'est récemment dans Carmen euh, j'ai eu un remplacement d'un ch chanteur de bah, du, Don José euh, qui <rire> qui fera date je pense un, un chanteur assez connu mais qui est arrivé à... que j'ai vu à 6h du soir pour le spectacle à 7h30 puis qui... qui connaissait à peine son rôle quoi. Ah oui. Donc qui a planté l'orchestre qui, qui, enfin, qui a planté le cœur, qui a planté les, ses collègues et tout c'était l'enfer <rire> c'était, mais c'est bien parce que on, on apprend. À... Il faut avoir les, il faut quand même avoir des nerfs, des nerfs solides. Mais ça, j'avoue que c'est le pire truc qui me soit arrivé. <rire> et ça, c'était très récent, donc je ne nommerai pire personne. <rire> mais euh, je sais que les, les musiciens ont été très compatissants euh, euh, parce que c'est pas possible quand quelqu'un arrive et débarque et fait n'importe quoi. C'est, ça a été le cas.
0: <rire> D'accord. Et alors maintenant, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast qui, qui j'aimerais écouter Donc, dans cette thématique de cuivre à la française, d'autres idées de. De, de, de musique de, pour cuivre ou... Pour cuivre, ça peut être bah, des musiciens, mais aussi euh, des gens qui sont en relation avec bah, la thématique de, des cuivres à la française.
1: Ah, des cuivres à la française
0: hmm. Ah,
1: ben, bah, je, je vais penser à mon papa, euh, son Brandebourgeois, parce que je crois qu'il il, il en était très fier. Ouais. Il était vraiment très très fier. Donc, euh, puis so 1973, euh, ils n'étaient pas si nombreux à, à le jouer, en tout cas euh, en concert. Et je trouve c'est un bel enregistrement. Qui, oui, peut-être tout le monde dira, euh, oui, c'est daté. On c'est pas c'est sur c'est pas sur la la, la la trompette naturelle sans trou, etc. Et, et on joue en se tenant la main sur le côté, et sur 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 la hanche, comme dans les comme dans les comme dans les, dans les peintures, sur les peintures, mais non, non, c'est un très bel enregistrement et, et, et qui m'a... Euh, tout est parti certainement de là, parce que je l'ai toujours entendu. Je suis né deux ans après quand même, donc euh, j'ai toujours entendu cet enregistrement-là.
0: Super. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Non, ça et fait puis plaisir. Euh, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt